0: Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de trastorno mental grave, de rehabilitación psicosocial con Carlos Rebolleda, que lleva trabajando casi 20 años en un centro de rehabilitación social en Aranjuez. Hablábamos de los modelos de rehabilitación psicosocial que han existido a lo largo de la historia, pero ¿qué recursos nos quedan una vez que ya hemos hablado de cómo ha cambiado la rehabilitación psicosocial? ¿Qué recursos hay en el Estado español, más o menos, porque son parecidos en todas las comunidades y cómo podría ser más efectiva, pues de esto vamos a charlar ahora.
1: Todos nos vemos buscando bien o mal.
0: Y a lo mejor la salida y el cielo que canta no te va a gustar puede ser un centro de rehabilitación psicosocial, un piso tutelado o alguna otra cosa. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy buenos días, Olga. Pues muy bien, muy bien. Ya recuperándonos ya de los catarros y las cosas. O sea, oh, que qué bien. bien, bien. Efectivamente. Genial. Sí, sí, ya,
0: ya... Me alegro. Sí, sí. sí, estamos ya mejor que la semana pasada. Efectivamente.
1: Dos. Que ya
0: es algo. Sí, sí. Exacto. Bueno, cuéntanos. Eh, porque íbamos a hablar de recursos que tiene la gente, ¿no? A la hora de... Eh, recuperarse, adquirir capacidades, habilidades, desarrollar la vida cotidiana en comunidad, eh, yo qué sé.
2: Efectivamente. Pues sí, Olga. Yo creo que así cosas que hay que saber con respecto a estos recursos antes de entrar a explicarlos de forma de forma pormenorizada, ¿no? hmm. eh, A ver, hay dentro de los recursos de rehabilitación psicosocial y sí. como tú comentabas son similares en las diferentes comunidades, con algunas diferencias, pero sí. similares al final, ¿no? La base es un poco la misma. Habría eh, dos tipos de recursos. Estarían, por un lado, los que se denominan diurnos, ¿vale? Sí. Y luego los residenciales. Vale. vale. Tú hablabas de pisos tutelados, por ejemplo, los pisos claro, que son serían residenciales. residenciales y un centro de día,
0: pues sería, como su propio nombre indica, diurno.
2: Diurno, claro. efectivamente. Entonces, eh, claro, ¿cómo se accede a estos recursos? Que yo creo que esto es una, una pregunta que cualquiera puede hacerse, ¿no? Claro, pues... porque luego hay
0: mucha gente que dice, no tengo un trastorno mental como tal, pero claro. necesito, claro, porque no hay solo trastornos mentales que necesiten rehabilitación psicosocial.
2: Estamos hablando también
0: de demencias, de discapacidades intelectuales, etcétera, etcétera. Así
2: es, claro. así es. Claro, estos recursos van dirigidos para personas con trastorno mental grave y esto vale. es importante ah, vale. saberlo, mm. vale, en este sentido. Entonces, la única o sea, manera... que la gente con
0: discapacidad intelectual, por ejemplo, iría a otra parte.
2: Iría a otro. A otra claro, parte. como la también gente, hay pisos ejemplo...
0: tutelados, pues por eso digo, porque yo pensaba, digo, lo mismo es como que está todo mezclado, pero no. Estos no, son personas no, no, con no, trastorno no. mental grave, exacto. Efectivamente,
2: vale. única y exclusivamente con trastorno mental grave. Y eh, la única manera de derivación es desde los centros de salud mental. Vale. vale. Los centros de salud mental son los que derivan a estos recursos.
0: Que son centros claro. de salud mental públicos.
2: Claro, efectivamente. Los centros de salud mental es donde nosotros, cuando vamos al médico de cabecera y decimos que tenemos un problema... Eh, pues De ansiedad, de depresión y demás, donde derivan desde el médico de cabecera, o sea, como los especialistas, ¿vale? Serían los centros de salud mental. Vale. ¿vale? Eh, sí. En esto. Lo que pasa es que los centros de salud mental, en su mayoría, no suelen estar integrados dentro de especialidades de los hospitales, sino que suelen estar fuera de los hospitales y funcionar como recursos independientes. ¿no? Vale. Pero pertenecen a sanidad. Eh, sí,
0: sí, claro. En esto. Exactamente.
2: Entonces, claro... Los es como si, salud yo mental... que sé,
0: el reumatólogo estuviera independiente.
2: Eh, claro, efectivamente. Eh, a sanidad
0: es... igual, ¿sabes? Una o sea, cosa
2: buena que se hizo, según mi opinión, es sacar los centros de salud mental por las características especiales que tienen del resto de especialidades de los hospitales, ¿no? Vale. En ese sentido, y que funcionarán como entidades independientes o centros independientes, ¿no? Entonces, eh, claro, dentro de los centros de salud mental eh, acuden muchas personas. Imagínate, pues una persona que acude pues con un problema de ansiedad, una distimia, etcétera, etcétera. Mm. Pero ellos tienen distimia, eh, defíneme victimia efectivamente, es como un estado de ánimo bajo, ¿no? Vale. De alguna manera que se mantiene, o sea, no llega a ser depresión, ¿no? Sí. Es, es como un estado de ánimo bajo. Pero te
0: cuesta trabajo vivir, ¿vale? O sea, no llega a ser depresión, pero te, pero te cuesta trabajo, exactamente. Te cuesta trabajo
2: vivir, efectivamente, eso entonces, claro, dentro de los centros de salud mental está lo que se denomina el plan de continuidad de cuidados, en donde entran solamente aquellas personas vale, que entran dentro del espectro que hablábamos el otro día del trastorno mental.
0: Exactamente,
2: claro. Entonces, es a partir de este programa de continuidad de cuidados que lo suelen llevar normalmente en los centros de salud mental trabajadores sociales y enfermeras, hmm. Eh, los que en acuerdo con el psiquiatra, vale, pues derivan a las personas a los recursos de rehabilitación psicosocial. Vale. Entonces esto es importante saberlo, porque claro, una pregunta que uno se puede hacer es, vale, claro, y, ¿y a dónde sí voy? Un problema de claro. este tipo, ¿qué hago? Llamo directamente al centro y digo que si me dan cita. O, ¿O por dónde? Claro, ¿no? no
0: pues, y además es que te claro. pueden pasar cosas que tú no sepas qué es, porque, por ejemplo, hasta un diagnóstico, claro. por ejemplo, de esquizofrenia, pues pasa un montón de tiempo que la persona eh, no sabe qué le pasa, Ahí
2: ¿sabes? Estamos, o, de, eh, o de ideación
0: estamos. alucinógena, o yo qué sé, ¿sabes? O sea, eh, claro... Sí,
2: sí, sí. Entonces, claro. esto? Luego, eso, estos centros, ¿vale?, son eh, de gestión privada. En su mayoría son concertados. Vale. Funcionan con dinero público, pero sí. son gestionadas por entidades privadas. Que vale. este melón pues, también
0: lo podríamos abrir, pero no nos va a dar tiempo. Efectivamente, por ejemplo, yo trabajo
2: ¿no? sí. en, en Hermanas Hospitalarias, que es una organización sin ánimo de lucro, quiero decir. Sí. Entonces, pero luego hay otras entidades que también gestionan recursos. Por sí, ejemplo, de
0: clínicas privadas, cinco. exactamente. No, ¿no? Claro,
2: o sea, mm. estos son eh, o bien ONGs o entidades sin ánimo de lucro, vale. fundamentalmente. Entonces, hay otras empresas como, por ejemplo, por Grupo 5, Fundación Manantial el Grupo Este, el sí. intres, Hay como varias que gestionan en todo el territorio este tipo de recursos, ¿no?, eh, en esto. Y bien, ¿ese dinero de dónde puede venir? Puede venir de dos días, o bien de servicios sociales, como es el caso de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Ah. Pero, por ejemplo, en Extremadura no viene de servicios sociales, bien. viene de sanidad. Vale. En, o sea, en, en esto, con lo cual... Esto también es importante para saber de dónde viene el dinero con el que se mantienen estos recursos, ¿no?, Exacto. En, en, en esto.
0: Sí, porque Carlos... servicios sociales se recortan más que sanidad normalmente, Carlos, también te lo digo. Eso.
2: Bueno, a ver, nosotros tenemos la, la experiencia de, de Madrid, vale, que, sí. que, es una experiencia en el que este programa, el programa de atención a las personas con trastorno mental grave, lleva funcionando desde el año ochenta y nueve. Vale, y eso no se recorta, dentro.
0: exactamente. Claro, claro es que ya yo está muy
2: dentro, y, y lo que se han ido es generando cada vez más recursos, desde el año ochenta y nueve hasta ahora. Bueno, yo diría que, que el crecimiento ha sido enorme ¿no? en, en, en esto. Eh, entonces, ahí no, no hay un recorte. Luego, también es verdad que a lo mejor en algunos sitios incluso dependen de ayuntamientos. Esto también se puede encontrar. Claro. ¿eh? O sea, eh, por ejemplo, el caso de Plasencia, ¿vale? Sí. Plasencia, eh, que tiene un centro de rehabilitación psicosocial, ¿vale?, depende del ayuntamiento, ¿vale?, en, en esto. Con lo cual, eh, por eso... Pero generalmente... eh, sí, es, es
0: bueno saber esta cosa para ver a quién hay que pedirle responsabilidades. <risa> Muy importante. Sí, 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 sí. Muy importante,
2: sí. Claro, eh, a ver, y luego los recursos, comentábamos eso, que son eh, diurnos o residenciales. Claro. ¿vale? Dentro de los diurnos tenemos el centro de rehabilitación psicosocial, por ejemplo, de que hablábamos el otro sí. día, ¿no? Centro de rehabilitación psicosocial. Bueno, una cosa antes de entrar en los recursos, un poquito para que veamos el... De lo, tanto de los centros diurnos como residenciales es que toda la rehabilitación psicosocial pivota siempre sobre el plan individualizado de rehabilitación sí. o plan individualizado residencia aquí esto no es café con leche para todos no eh, claro esto... sería
0: imposible eso bueno sería eh, bueno posible sería otra cosa es que funcione y trate a la gente bien
2: Ahí claro. estamos. O sea, como Entonces, Posible, claro, posible o sea, cualquier
0: cosa, pero...
2: Claro, <risa> el, el punto central, digamos, eh, de, donde pivota todo es ahí, en la individualidad, ¿vale? Por mucho que a, eh, a nosotros nos pueda venir eh, una persona de, de, de salud mental con un diagnóstico de esquizofrenia, a nosotros eh, esto no nos dice nada, quiero decir. Claro. O sea, porque realmente hasta que no se hace una evaluación funcional, ¿vale? sí. Uno no puede determinar cuáles son las problemáticas, las necesidades, las limitaciones y las barreras de esa persona.
0: Vale. Entonces, ¿Te ha pasado claro. a ver que, el, que el diagnóstico sea erróneo
2: o no? Eh, es que como no le damos mucha cuenta al diagnóstico, también es verdad, exactamente. No, no nos metemos sí. en eso, ¿sabes? Claro. porque al final a mí me puede decir trastorno bipolar. Vale, claro. bien. Bueno, pues, pues quiero decir Sí, Pepe bipolar". tiene trastorno
0: bipolar y Juana también, y son completamente también... distintos. Pero, claro, y tienen pero, distintas pero, necesidades. Es que
2: son dos personas completamente diferentes, con realidades completamente diferentes, con contextos completamente diferentes, con personalidades completamente diferentes. Entonces, mmm, quiero decir, eh, Pepe y Juan, por tener trastorno bipolar, no se parecen en nada claro. a, en, en esto. O sea, con lo cual, claro, el, el tema del diagnóstico para nosotros es muy poco relevante. Por decir nada en este sentido. Para nosotros lo que sí que es importante es la evaluación funcional, ¿vale? ¿Cómo funciona esa persona, vale, en su entorno, en Exactamente, si sí puede manejar dinero, si no, bien.
0: por Ahí. ejemplo, si eh, puede eh, le es fácil hacer amigos o no, yo que sé, cosas Ahí. de estas, ¿no?
2: Ahí estamos. Entonces, eso es lo fundamental eh, dentro de la evaluación que nosotros hacemos. Porque nosotros, cuando a una persona, por ejemplo, a un centro de, de este tipo nos la derivan, vale, normalmente no nos tiramos evaluando 200 meses, ¿no? no. O sea, hay un tiempo establecido vale, de un mes y medio vale, de evaluación hasta que se elabora el plan individualizado de rehabilitación. La persona normalmente suele tener citas con diversos profesionales, con el psicólogo, en el caso de las familias, si el usuario accede a que se pueda trabajar con la familia, que incluir siempre que se pueda a las familias dentro de estos procesos No viene mal, exactamente. Fundamentalísimo, sí. o sea, de una importancia enorme en, en esto, eh, con el terapeuta ocupacional, etcétera. Entonces, pasado ese mes y medio nosotros lo que elaboramos entre los profesionales que se han encargado de evaluar el caso es el plan individualizado de rehabilitación. Es decir, los objetivos concretos, o sea, de que luego se le devuelven a la persona y lo que nosotros, tras haber hecho la evaluación, creemos que le podemos ayudar. Vale. Luego la persona puede decir ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Claro. Entonces, claro, y ahí ya de alguna manera se negocia eh, con la persona pues en qué nos vamos a centrar o en qué se va a trabajar. ¿no? Eh, y ya ahí, a partir de ahí, empezaría el proceso de intervención. ¿no? Entonces, todos los centros diurnos eh, y, y los residenciales igual funcionan así siempre. ¿no? Primero hay una evaluación que no se dilata infinitamente en el tiempo, sino que tiene un tiempo determinado se hace el plan individualizado de rehabilitación en el caso de los centros diurnos, el plan individualizado eh, residencial en el caso de los recursos residenciales y luego ya se empieza a trabajar y a intervenir con la persona. Entonces, creo que esto mm, es relevante para sí, 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 para
0: que la no. gente sepa exactamente cómo funcionan las cosas, lógicamente.
2: Efectivamente. Por ejemplo, los centros de rehabilitación psicosocial son centros en los que, claro, pues acuden efectivamente personas con trastorno mental grave, ¿no?, en esto. Y, eh, pues, básicamente, creo que con Virginia estuvisteis hablando de psicosis sí. y demás. Voy a coger un poco el ejemplo de la psicosis para que lo veamos desde ahí, ¿no?, ¿Sí? en este sentido. Claro, tengamos en cuenta que la psicosis tiene una sintomatología positiva, ¿no?, delirios, alucinaciones, trastornos formales del pensamiento y demás, que generalmente eh, es la medicación la que ayuda a pasar estos síntomas. Sí. ¿vale? Pero luego hay lo que se denomina la sintomatología negativa, que cuidado, tampoco es propia de la psicosis únicamente, sí. sino que es propia de todo trastorno mental grave. Quiero decir, ¿aquí de qué hablamos? apatía, ¿no? que es falta de ganas de hacer cosas, anedonia, que es lo que antes me gustaba o me fascinaba, pues sí. ahora me deja de gustar o fascinar falta de cuidado personal, en algunos casos. Sí, ¿no? esta falta creencia un...
0: de que no me vo... no, esto no tiene mejora, y Dios mío, de mi claro, vida.
2: Es, efectivamente. ¿Para qué me voy a esforzar
0: si, total, soy un enfermo? Estas cosas. Claro,
2: claro, claro. Eso, eso también tendría que ver un poco con lo que hablábamos el otro día de, del autoestigma, ¿no? Sí. Cuando la persona termina creyendo de sí misma, pues que no hay posibilidades de recuperación y demás. Y luego también está el aislamiento social. Nosotros, en toda la parte que tiene que ver con la sintomatología, sobre todo trabajamos más desde la psicoeducación, ¿no? desde el reconocimiento ¿no? de la enfermedad, en este sentido, de que hay unos síntomas que se asocian a esa enfermedad, que eh, esos síntomas pueden generar cierto malestar y demás, que es manejable y trabajable en este sentido, y desde ahí más en la sintomatología positiva, podemos decir. Sí. Pero sobre todo nosotros en lo que más trabajamos, sin ningún tipo de duda, es en la sintomatología negativa. O sea, porque si la persona está aislada, si la persona tiene falta de autocuidados en este sentido, si la persona está inactiva, pues por ahí vienen buena parte de los problemas de la persona ¿eh? sí. en, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿para qué trabajamos nosotros? Pues para eh, que la persona adquiera un mayor nivel de actividad, se relacione socialmente, mejore estos autocuidados y demás. Entonces, sobre todo, nosotros en lo que nos centramos más es en toda esa parte. Eh, que eso no quita que luego las personas que, que acuden pues tienen problemas de ansiedad, ¿no? Sí. Que también se trabajan con ellos, ¿no? En este sentido, la parte psicoeducativa también para que conozcan más acerca de su problemática y del manejo de la misma, ¿vale? También se trabaja con ellos, pero fundamentalmente, o sea, nosotros trabajamos sobre las barreras funcionales de la sí. persona, ¿no? Entonces, claro, un centro de rehabilitación psicosocial es un centro al que acuden aquellas personas que tienen este problema, pero digamos que en su día a día, ¿no? pues tienen su red social, tienen su apoyo, o sea, necesitan el centro, pero como una cosa más en su vida. Exactamente, ¿vale? sí. Pero esto es diferente, por ejemplo, a las personas que acuden a eh, los centros de día y soporte social. Vale. Son personas que necesitan más del centro. Tampoco significa que estas personas tengan que venir todos los días como puede ser en un centro de día de mayores. Vale. No es lo mismo, ¿vale? Pero sí, eh, de alguna manera, estas personas tienen mayor necesidad del centro como lugar estructurador y de relación con otros, ¿no? Vale. En ese sentido, sí. porque tienen más limitaciones, por ejemplo, a esos niveles en cuanto a estructurarse o relacionarse con otros. Exacto. en este sentido.
0: Sí, porque las relaciones son muy importantes, exactamente. No, no, las relaciones que siempre no son fundamentales. Es el ser humano. E son fundamentales. Ser por exacto. ¿eh? Claro, sí, este... porque yo creo que siempre como que lo dejamos de lado y no, es que yo creo no, que es el, no, 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 vida, claro. es el eje de la vida. Claro,
2: el eje de la vida, efectivamente, eso es. Sí, sí, y tener claro, amigos,
0: tener, vamos, la familia depende porque ya te toca, ¿sabes? Pero por lo menos... Claro, bueno, la, la, la,
2: la familia es la familia. y nosotros trabajamos mucho con las familias porque sí. también encontramos en ocasiones... No, hombre, hay o sea, familias muy que, buenas,
0: pero que, me refiero que,
2: hay, que, a... que claro, yo siempre que, lo digo
0: porque parece que es que todas las familias son buenas y no hay familias que son el infierno en la vida, ¿sabes? Lo, lo, o sea, las
2: hay, las hay, las claro. hay y, y no son pocas. ¿no? Y, y las hay también, cuidado, con mucho desconocimiento acerca de la sí. problemática que presenta eh, la persona. Que eh, cosa que,
0: que, claro, que es completamente natural. Otra cosa es que eh, lo nieguen claro. o no. Bueno, cada uno luego tiene su proceso, Carlos, también.
2: Efectivamente, Exacto. y que tienen dificultades a la hora de manejar ciertas situaciones que sí. se dan con las personas. Entonces, una de las cosas que hablábamos antes, que nosotros intentamos trabajar con las familias, aparte de que estén implicadas en el proceso y nos sirvan un poco como terapeutas porque al final la familia puede servir de eso, ¿no? Sí. Cuando digo la familia, puede ser la familia, la pareja, etcétera, ¿no? sí. en, en esto. Y luego, eh, también, de alguna manera, para eh, poder... Eh, Transmitirles a ellos toda la información que necesiten para que puedan ayudar lo mejor posible a la persona con trastorno mental grave con la que convive. O sea, entonces, claro, la familia es importantísima en, en, en todo el proceso. ¿no? Sí. Claro, luego, otro tipo de centros eh, serían los equipos de apoyo sociocomunitarios dentro de los divorcios. Vale. Estos equipos, ¿vale?, trabajan ya no dentro del centro, aunque cuidado, en los centros de día y en los CRPS, a pesar sí. de que se hagan actividades y si citas dentro del centro, la tendencia es hacia afuera. ¿sí?
0: Exacto, ¿Vale? sí, como al enseñarte entorno. a manejar tu vida, exacto, claro, al, a, al entorno. al entorno, sí.
2: efectivamente. O sea, de, digamos que el centro es un poco centro de experimentación para luego todo generalizarlo al entorno. Sí. Entonces, claro, el entorno es fundamental pero los equipos de apoyo sociocomunitarios estos sí que trabajan directamente en el entorno de la persona vale. O sea, no hay un centro físico en el caso de los equipos de apoyo sociocomunitario o sea ellos se, se trabaja en la propia
0: casa en, en el entorno casa, laboral en el entorno, etcétera en el barrio etcétera sí. etcétera
2: y demás y sobre todo suelen tener o atender a dos perfiles eh, fundamentales o bien aquellos que eh, rechazan el contacto con salud mental, tienen muchas dificultades para acudir al, al centro de salud mental, a sus citas, llevar a cabo bien su tratamiento, etcétera, etcétera y tal, sí. como para ser un poco mediadores, para irles acercando a todo esto, sí. o bien aquellas personas, fíjate, que, que hayan debutado con respecto a su problemática hace poco.
0: Claro, y de esto que dices, Dios claro. mío, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Ahora mi vida mi vida ya no es la que yo conocía. O sea, eso es un claro, shock.
2: Y a lo mejor empezar a venir a un centro para ellos supone un, un shock, shock sí. eh, muy importante y es mejor con ellos intervenir en el entorno. ¿no? O sí. sea, en, en su propio... Ir
0: poco en... a poco, exactamente. Efectivamente.
2: Sí. Y luego, claro, tenemos los centros de rehabilitación laboral, ¿vale?, que... Estos son para aquellas personas con trastorno mental grave que tienen claramente un objetivo laboral, que lo que quieren es trabajar, ¿no? llevar a cabo una actividad laboral. Eh, que no es que en estos centros se enseñe un oficio en sí. sí. O sea, estos centros trabajan como a dos niveles. Por un lado está eh, toda la parte que tiene que ver con los talleres prelaborales, que no es que se enseñe un oficio, pero sí por medio de diferentes actividades se trabajan todas aquellas habilidades vale, que tienen que ver, por ejemplo, con la puntualidad, apariencia, manejo vale. del estrés, relaciones con compañeros y jefes. Eso,
0: en la empresa, en cualquier empresa. Viene bien. En cualquier empresa.
2: Entonces esto se Te trabaja. Te digo yo, vamos. Efectivamente, allí en el centro, ¿verdad? Pero luego también, cuando la persona ya consigue trabajo, vale también dan un apoyo en el empleo. Claro. Eso es lo que se llama el, el empleo con apoyo. no Entonces, eh, hay profesionales en los centros de rehabilitación laboral que se trasladan a las propias empresas, hablan con los responsables, hablan con el propio usuario que está allí trabajando para ver las dificultades que tienen, hacen un poco de mediadores y apoyan de algún modo a que la persona pueda ir funcionando cada vez mejor o, o pueda sí. funcionar bien en su entorno laboral.
0: Qué bien, sí.
2: Entonces, me, me, claro. me encanta
0: porque mira que ha cambiado el cuento desde los años 50. ¿eh?
2: Hombre, o sea, Yo
0: sé cambiado. que hace casi un siglo ya, realmente, sí, si sí, nos ponemos, sí, pero sí, es sí, verdad sí. Que, que, que bien que haya... Mira que queda por siempre estamos hablando de lo que queda por avanzar, pero sí. oye, echas la vista atrás y dices, mira,
2: no, de verdad, no, no, mmm, va bien la Esto cosa, va bien la
0: cosa, exactamente.
2: Ha mejorado sí. mucho. Eh, y luego, claro, teníamos los recursos residenciales, que son sí. fundamentalmente de tres tipos, ¿vale? El primero de ellos serían las mini-residentes, sí. que son, bueno, se me ha olvidado comentar también eh, cuántos usuarios se atienden en cada uno de estos recursos diurnos que comentaba anteriormente.
0: Ah, fíjate.
2: En los CRPS se atienden entre como un mínimo de... CRPS 60 de... es
0: Centro de Rehabilitación Psicosocial.
2: En el Centro vale. de Rehabilitación Psicosocial, sí, que nosotros así en el árbol claro. lo llamamos CRPS, ¿no? Efectivamente, eh, se atienden entre un mínimo de 60 y un máximo de 90 personas. Vale. ¿no? En los centros de día y soporte social suelen estar entre 30 y 35. Vale. ¿no? En Mejor, los pues claro, claro, pequeñito, los...
0: exacto, que conozcas a todo el mundo bien está, y puedas trabajar con está. ellos bien.
2: Exacto. En el equipo de apoyo sociocomunitario se atienden entre 30 y 35 también, atroz. Sí. Eh, y en los centros de rehabilitación laboral, pues ahí ya es más variable, puede haber 40, 50, 60. De claro, centros, depende, ¿no? exacto. Sí. Efectivamente. Luego están eh, dentro de los residenciales las mini residencias. ¿no? Sí. Las mini-residencias suelen tener una capacidad para 30 personas habitualmente, aunque las hay más pequeñitas y sí. también las hay que tienen más. Y eh, son
0: exactamente mini-residencias,
2: no con lo mi que entendemos como una residencia, pero en chiquitito. Sí, pero vale. diferente a lo que son las residencias de, eh, eh, de personas mayores, ¿vale? es, es otra historia. Porque la mini residencia, el objetivo no es únicamente que la persona viva allí, ¿no? O sea, allí viven 30 personas, o, o 35, sí. o 40 o 20, pero, claro, aquí hay unos objetivos que, sobre todo, van dirigidos hacia la autonomía, de
0: Exacto. La
2: claro. Todo, o sea, imaginemos, pues, pues es una persona que a nivel de autonomía, para mantenerse él solo en su domicilio, tiene dificultades en cuanto a cosas como, por ejemplo, Cocinar. la cocina, sí. las actividades de la vida diaria, ¿no?, eh, en esto. Entonces, claro, la mini residencia, el objetivo es entrenar a la persona para que luego sea lo más autónoma posible en su entorno.
0: Exacto. O sea, eh,
2: tiene ese objetivo. No es solamente un objetivo de que la persona esté allí y viva allí. No. O sea, es mm, hay unos objetivos de, de, re, o sea, de, de rehabilitación residencial, podríamos decir, ¿no? Eh, en esto. Luego están los pisos supervisados, que sí. comentabas tú antes y demás. Los pisos supervisados generalmente suelen eh, ser pisos. Eh, pero pisos que están en la comunidad, entendamos. Sí. O sea, sí, sí, que, de que esto voy a hablar piso, con Aitor y lo
0: tenemos, claro. ¿sabes? De, de, de residencias y pisos. Y eso, claro. o sea, eso va a tener un programa propio los pisos supervisados. Así Efectivamente.
2: Que... Y suelen vivir entre cuatro y cinco personas. Sí. Efectivamente, aproximadamente. Entonces, digamos que en la, la diferencia un poco entre la miniresidencia y el piso supervisado es que en la miniresidencia hay profesionales las 24 horas del día, Exacto. ¿vale? Entonces, el apoyo es mucho mayor, hmm. de algún modo, pero en cambio en los pisos supervisados no es así. Sí. En los pisos supervisados van los profesionales, pero a lo mejor van tres veces a la semana a tener allí, eh, hacer algunos entrenamientos específicos y a tener, por ejemplo, las reuniones de convivencia para ver qué tal va todo entre las personas ah. que conviven, si ha habido algún problema, algo que gestionar, algo que solucionar, Exacto. o algo así, o algo sí. en lo que ponerse de acuerdo. Entonces, eh, pero claro, quiero decir, el nivel de supervisión profesional es muchísimo menor. Eh, Exacto. Esto. Pues, con lo cual, sí. claro, igual en las mini residencias son personas que, que son menos autónomas, tienen más necesidades a ese nivel, y en los pisos ya hablamos de personas con, con elevada autonomía ¿no? en, en, en este sentido. Exacto. Claro. Y
0: ya nos sí, tenemos sí. que despedir. Uy. Esto es así. Sí. <risa> vale. Tenemos este tiempo en la radio. Ya está. <risa> Ese es el problema siempre, que, que estaríamos hablando durante un sinfín de tiempo. Pero bueno, es verdad que a los pisos supervisados, o sea, a los... Sí. Eh, los No diurnos, sino los residenciales, a los recursos residenciales, nos vamos a dedicar en otro programa que irá después de este. Así que la semana Muy que viene bien. hablaremos de pisos. Pues Carlos Rebolleda, muchísimas gracias.
2: De nada, muchísimas gracias a ti.
1: ¡Porque!
0: escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.